0: Привет! Меня зовут Ася Александрова, и это «Поехали рисовать» Подкаст о рисовании, путешествиях и рисовании в путешествиях В этом выпуске я расскажу, как я ездила порисовать байкальские пейзажи в Бурятии А вместо этого оказалась в Монголии, да еще и почти без денег Рассказ получился обстоятельный, подробный и длинный Поэтому я решила его разбить на две части Мне показалось, что долгий монолог будет дослушать до конца труднее, чем долгую беседу Какие в этом подкасте уже случались Поэтому в этом выпуске будет начало истории, а продолжение в следующем Буду очень рада, если после прослушивания вы поделитесь со мной, стоит ли в будущем такие длинные истории делить на части, или все же удобнее, когда все в одном выпуске. Ну и порисуйте хорошенько, пока слушаете. Пролог. Идея поехать в Бурятию возникла довольно спонтанно. Это было примерно так. Я посмотрела на ютубе видос про Тибет, кажется, это был канал «Хочу домой», и подумала, хм, как там красиво, а ведь у нас есть целая буддийская республика. Интересно, а как там? То, что я знала о Бурятии на тот момент, это то, что там буддизм и что там готовят вкусные бузы. Это такие штуковины типа хинкали, но их варят на пару, а вместо хвостика наверху как бы наоборот дырочка. Я бы и этого не знала, но когда у нас на Ваське еще была студия «Пора рисовать», рядом на восьмой линии некоторое время работало бурятское кафе. Там готовили традиционную еду, бузы и супчики с бараниной. А еще делали обычные бизнес-ланчи, и это все было просто божественно вкусно, но, к сожалению, они довольно быстро закрылись. В общем, я стала смотреть, как вообще люди попадают в Бурятию, и обнаружила, что если туда лететь, то билеты надо искать до Улан-Удэ. Дальше был очень тупой момент, потому что я посмотрела на карту и увидела, мм, какой там большой рядом водоем. Оказалось, что это Байкал, на который я в теории тоже когда-нибудь хотела съездить, но почему-то ассоциировала его исключительно с Иркутском, хотя очевидно, что по другую сторону озера тоже что-то должно быть, например, Бурятия. Думаю, уже понятно, что с географией России у меня дела обстоят, мягко говоря, не очень. Следующим поразительным моментом оказалось то, что существуют билеты из Москвы до Улан-Удэ на победе всего за 6 тысяч рублей. Я ожидала, что это двадцать в одну сторону, и, по сути, это и было решающим фактором. Я сообщила об идее такой поездки Юрия, моему другу и товарищу по путешествиям, у которого в мае как раз должен был быть отпуск. Он с некоторым таким сомнением уточнил, осознаю ли я, что Бурятия — это не Тибет. Я ответила утвердительно, и мы стали планировать поездку. Да, дело было в две тысячи девятнадцатом году, и с двадцать восьмого апреля по шестое мая у нас уже планировался Каспийский скетч тур. За несколько дней мы с группой художниц должны были проделать путь из аэропорта Махачкалы через кусочек Дагестана с заездом в Дербент, в горную деревню Хиналык и до Баку, который был нашей финальной точкой, чтобы оттуда поездить еще по окрестностям. Идея была в том, чтобы я из Баку после скетч-тура прилетела в Москву, там в аэропорту мы бы встретились с Юрой, прилетевшим туда из Питера, и уже вместе сели в самолет до Улан-Удэ. Маршрут звучит как не очень простой, но в то же время он казался самым рациональным. Детально планировать маршрут по Бурятии я не стала. В скетч был расписан практически каждый час, и я решила, что в Бурятии должно быть место для импровизации. Из фиксированного были только билеты. Мы 8 мая пролетим в Улан-Удэ, а 26 мая улетим из Иркутска. За эти две с половиной недели хотелось поездить вокруг Байкала с восточной и западной стороны, чтобы посмотреть и Бурятию, и Иркутскую область. Сейчас, если хотите следить за моей мыслью, и если у вас география примерно так же, как у меня, советую открыть карту. В общем, идеальным вариантом, как мне виделось, было бы проехать от Улан-Удэ вдоль Байкала на восток, до места, которое называется Усть-Баргузин, кажется, на последний слог ударения. Там, как и по дороге туда, должно быть офигенно красиво. Оттуда, согласно некоторым сайтам, поперек Байкала вроде бы ходит кораблик, то есть можно напрямую переплыть с восточного берега на западный и попасть в Иркутскую область, не объезжая все озеро вокруг. Там можно было бы съездить на знаменитый остров Альхон, несколько дней пожить там, а потом поехать в Иркутск и оттуда уже вернуться домой. Собственно, главным таким моментом, из-за которого я бросила затею планировать эту поездку сколь-нибудь четко, было то, что совершенно невозможно было найти точную информацию про этот корабль. Было ясно, что когда-то он достаточно торжественно начал ходить, потом перестал. Потом то ли начал снова, то ли нет. Было непонятно, как у него с сезонностью, ходит ли он в мае, и цены тоже были непонятны. План «Б» на случай отсутствия корабля был такой — доехать снова, в общем, до этого ось баргузина как такая финальная точка на востоке, посмотреть на красоты, вернуться в Улан-Удэ и оттуда уже поехать на запад, в сторону Иркутска, завернуть, ну, как бы за угол Байкала, заехать в Варшан, где начинаются горы Саяны, и тоже должно быть очень красиво, а потом уже доехать до Иркутска, оттуда на остров Альхон, потом обратно в Иркутск и домой. Этот план мне не особо нравился из-за того, что надо много ездить туда-сюда и возвращаться туда, где уже были, но все равно могло бы получиться интересно. Могло бы, но не получился ни один из этих вариантов, а то, что получилось в итоге, заранее спланировать у меня бы точно не получилось. Сейчас расскажу, что я взяла с собой, чтобы порисовать. После одного из мастер-классов у меня осталось довольно много акварельной бумаги фирмы Малевич. Эта бумага довольно неплохого качества, как мне кажется, для скетчей, по крайней мере, точно. Она сделана из стопроцентной целлюлозы, но какого-то повышенного качества. Кажется, это называется альфа-целлюлоза. Одна сторона у нее фактурная, но не очень рельефная, что хорошо для маленьких скетчей. А вторая более гладкая, и на ней тоже приятно рисовать. Но самое приятное, что может быть в этой бумаге, это цена. Я ее покупала по 30 рублей 30, не 300, 30 рублей за лист формата А3. В общем, у меня было довольно много этой бумаги, и я решила к Каспийскому скетчтуру сделать себе из нее простенький скетчбук, то есть просто сшить тетрадочку с картонной обложкой, так, чтобы количество разворотов примерно соответствовало количеству дней скетчтура с небольшим запасом. И потом такой же блокнот, но потолще, я сделала уже для собственной поездки к Байкалу. Если интересна технология создания такого блокнота, можете посмотреть у меня в Инстаграме, там есть сохраненные истории с процессом, они так и называются, скетчбук. Еще к скетчтуру мы, как всегда, сделали маленькие блокнотики А6 формата с простенькой бумагой, специальные блокноты для так называемых плохих рисунков. Я придумала вести отдельный блокнотик для плохих рисунков, когда очень долго и как-то непредсказуемо долго сидела на автовокзале в Батуме и страдала от того, что рисовать хочется и время есть, но... Окружающий меня вокзал недостаточно прекрасен, чтобы тратить на него страницу из основного скетчбука. И тогда я завела отдельную тетрадочку, чтобы рисовать в ней именно в таких ситуациях. Я назвала ее блокнотом для плохих рисунков, и идея там в том, чтобы рисовать быстро, толстым фломастером, без предварительного наброска и исключительно ради процесса, чтобы ухватить момент. Рисунки не обязательно должны получаться прям уж плохими, но и специально красивенькими, их делать не нужно. Это такое пространство для очень-очень свободного рисования без оглядки на результат. В общем, такой маленький блокнот у меня тоже с собой был. Из материалов у меня с собой была походная коробочка акварели Derwent King несколько линеров разной толщины, waterbrush, в которые можно набирать воду, и обычные кисти. Этот набор, в общем-то, не сильно отличается от того, что я беру с собой, когда собираюсь порисовать где угодно, хоть в кафе рядом с домом, хоть в путешествии черт знает куда. Глава первая. Пересадка в Москве. Итак, 28 апреля начался Каспийский скетч-тур, и мы вместе с группой полетели в Дагестан. Подробнее про эту поездку я обязательно расскажу в одном из выпусков, потому что там тоже было полно своих собственных приключений. Сейчас важно то, что к финалу скетч-тура я умудрилась простыть, разбить коленку, очень устать и вообще уже не очень хорошо соображала, и с трудом представляла себе, как я действительно вот прям сейчас из Баку поеду в Бурятию. Тем не менее, 7 мая я встала примерно в 5 утра или даже раньше, Поехала в аэропорт и улетела в Москву, где во Внуково меня уже ждал Юра, прилетевший из Питера и значительно более свежий, чем я. Нам предстояла пересадка примерно на 8 часов, которые совершенно точно не хотелось проводить в аэропорту, но вообще, если честно, больше всего хотелось лечь и умереть. Какое-то время мы припирались, куда именно поедем завтракать, мне хотелось в какое-нибудь карандашебулочное место, где есть хороший кофе и яичко пашот, но почему-то мне было Очень трудно сходу нагуглить такое место, а Юра хотел в чебуречную Третьяковке, где мы были много лет назад, и где действительно были вкусные чебуреки, но чебурек на завтрак — это совершенно не то, что мне хотелось в тот момент. Честно говоря, не помню, что именно мы решили, но совершенно точно для начала нужно было доехать из аэропорта до метро, и мы пошли на автобус. А вот дальше произошло чудесное, что повлияло на всю последующую поездку. В автобусе, везущем нас к метро, я потеряла кошелек в котором было, ну, не очень много наличных, но зато несколько банковских карт. Причем я даже понимаю, в какой именно момент я его потеряла. Я оплатила проезд, села и почему-то кошелек положила не в рюкзак, а типа сверху на рюкзак, видимо, чтобы убрать потом, но не убрала. И потом я встала, ну, а кошелек, видимо, упал, и я пошла дальше этого не заметив. Пропажу я заметила уже в метро, когда мы пытались оплатить проезд. И дальше, по-моему, я не знаю, у меня случилось какое-то помутнение сознания, я с бешеными глазами о чем-то стала спрашивать сотрудницу метро, она подсказала, что вообще-то вот тут, прямо через дорогу, автобусное депо, потому что метро это конечная остановка, и автобус, скорее всего, сейчас там. В общем, Юра остался с вещами, а я поскакала в это автобусное депо. Там выяснилось, что найти автобус, который вот только что приехал, они не могут, если я не знаю его номера. В смысле номера как транспортного средства, а не номер маршрута. На стоянке было несколько десятков одинаковых автобусов, которые стояли плотненько, а номера у них можно было посмотреть только с боковой стороны, потому что спереди и сзади у них номера светящиеся, и поскольку мотор был выключен, то и номера не светились. И сами автобусы были закрыты какое-то время я там бегала между этими автобусами было ужасно жарко кажется в пару автобусов я все же вломилась позаглядывала под сиденье но ничего не нашла еще какое то время я там побегала потому что ну просто не могла поверить что вот так вот можно потерять вещь при том что она совершенно точно вот где- то сейчас тут рядом Сотрудники депо невозмутимо жевали бутерброды и говорили, что помочь мне никак не могут Дали какой-то номер телефона, по которому я могу оставить заявку о пропавшей вещи Но шансы, понятное дело, ничтожны, потому что, ну, это кошелек И к тому же у меня очень ограничено время, ведь вечером я улетаю В общем, я чувствовала себя чудовищно, действительно просто ужасно Потому что я ненавижу терять вещи, и это не так часто со мной происходит Потому что обычно я достаточно внимательна А тут это все так странно и обидно произошло, что мне даже обвинить некого, кроме собственной невнимательности, которая для меня не очень типична. И, видимо, сказалась простуда, недосып, усталость после скетч в общем, все сразу. Какое-то время я порыдала на скамейке около метро, потом с телефона перевела все деньги, что были на карточках, на карту Юрия, и стала искать, где тут рядом есть офисы Сбербанка и Альфа-банка, чтобы заблокировать счета. В целом, если отбросить ужасающие эмоции, ситуация была не такая уж страшная, потому что наличных в кошельке было не очень много, деньги с карт никуда не делись, а поскольку мы все путешествие собирались провести вместе, в общем, не так важно, у кого на карте мои деньги. Предстояло только немного гемора по возвращении домой, чтобы выпустить новые карты, но, в общем, это не самое страшное, что может быть. В итоге остаток времени до самолета мы провели в поездках по банковским офисам, где выяснилось, что я могла и, в общем, не приезжать туда, потому что заблокировать карту можно прямо через приложение. В сбере мне сразу выпустили цифровую карту. Это такая виртуальная карта, которой можно расплачиваться онлайн, делать переводы и, в общем, делать практически все, за исключением вот непосредственно оплаты пластиковой карты, потому что ее, как бы, к этому счету, нет. И поэтому часть денег я сразу себе перевела обратно вот на эту виртуальную карту. Думаю, очевидно уже, что ни в Чебуречную, ни за яичком пашот мы не поехали и какое-то время просто дремали в Даблби, в каком-то торговом центре недалеко от Внукова. Вообще, этот эпизод с потерей кошелька и блокировкой карт я бы не рассказывала так подробно, но довольно скоро он сыграет важную роль в дальнейшем путешествии. Глава 2. Улан-Удэ. Когда я планировала поездку, то заглянула на каучсерфинг. Мне почему-то подумалось, что именно в Бурятии будет интересно остановиться у местных или хотя бы познакомиться с ними, чтобы узнать, как там все работает. Но среди местных на серфинге обнаружился немец по имени Томас, который живет несколько лет в Лаунде и говорит по-русски. В общем, какой-то очень интригующий тип. Я ему написала, и он согласился нас принять на пару ночей. Как ни странно, после всего, что мы пережили шестичасовой ночной перелет на Победе, оказался не так уж ужасен. В Улан-Удэ мы прилетали около 7 утра, что по московскому времени 2 часа ночи, хотя, возможно, я тогда жила еще по бакинскому. Первое, что мы почувствовали, когда прилетели, это запах Гарри в воздухе, потому что уже когда в Сибири начинали гореть леса. Чтобы отоспаться и не приходить в гости к незнакомым людям в таком адском виде, на первые сутки мы забронировали комнату в хостеле, и это было прям хорошее решение, поэтому в будущем я, пожалуй, тоже так буду так делать. Забавно, что на следующий день было 9 мая, а с Томасом мы встречались около какого-то танка среди гуляющего народа. У него оказалась очень интересная ситуация. Он работает в каком-то университете в Германии, и там у них есть программа, когда преподаватели рассылают по разным странам, типа России, например, чтобы они там преподавали немецкий, рассказывали о немецкой культуре, помогали поступать в немецкие университеты и все такое. Томас давным-давно интересовался русской культурой, учил русский язык, и поэтому Улан-Удэ оказался даже не первым местом, куда его отправили. До этого он успел пожить где-то на Дальнем Востоке, в Хабаровске, по-моему. К тому времени, как мы познакомились, у него шел вроде бы последний год пятилетнего контракта в Бурятии. Он там успел жениться на Несо, девушке из Таджикистана, с которой встретился в Улан-Удэ, и вместе с ней, и их уже общей дочкой Майей, они объездили весь Байкал и оказались просто кладезем информации по поводу того, куда стоит поехать. Собственно, с их помощью мы и составили дальнейший маршрут, который, правда, ну, не вполне реализовался. Вместе с ними мы здорово потусили, ребята рассказывали про Бурятию, Таджикистан, куда теперь я тоже очень хочу, и про будни немецкого препода в Бурятском университете. Ну, а у меня были свежайшие впечатления из Каспийского скетчтура. Ну и, разумеется, ничего удивительного, но оказалось, что они не просто ездили по Бурятии, но еще и иногда рисовали в красивых местах, поэтому мы еще рисунки друг друга поразглядывали. Так, теперь, собственно, про Улан-Удэ. В целом, мне там было довольно уютно. Там есть как минимум две кофейни сибирской, насколько я поняла, сети Trailer's кофе, где можно нормально посидеть, и есть много кафе, где готовят ту самую бурятскую еду, бузы и супчики. Супчики были, конечно, очень в тему, потому что на улице было очень холодно. Я на себе носила буквально все содержимое чемодана, и пришлось даже идти на рынок за шапкой и перчатками. В городе есть пара центральных улиц, где все гуляют, а если буквально шаг в сторону сделать, начинается как будто деревня. Самое офигенное в Улан-Удэ – это старинные деревянные домики с невероятными резными наличниками и прочими деталями. Некоторые из них отреставрированы и содержатся бережно, но большинство, к сожалению, постепенно разрушается, Хотя, как бы кощунственно это, может быть, не звучало, для рисования такие пожарпанные текстуры намного интереснее. Я там решила заполнить разворот в скетчбуке коллекции окон и дверей, что оказалось довольно-таки непросто из-за миллиарда деталей. И в итоге большую часть я просто нафоткала и рисовала по референсам, потому что на улице было просто очень холодно. Кстати, картинки из этого путешествия я буквально вот только что, наконец, то сканировала и загрузила на Behance. Ссылка на проект в описании, так что вы можете идти смотреть, если интересно. Что касается буддизма, в городе его влияние я особо не заметила, разве что много где в помещениях висят синие платки. Я нагуглила, что они называются Ахадак и символизируют почтение, дружбу и благопожелания. Мы съездили в один из дацанов, который находится недалеко от города, называется Ринпоче-Бакша, и, как оказалось, он построен совсем недавно, в 2000-х годах. Дацан находится на Лысой горе, и оттуда красивый вид на окружающие холмы, на город, ну и вообще на все окрестности. Там интересно, и можно было бы долго гулять по территории, если бы не адский ледяной ветер. Так что я порисовала фигуру Будды внутри храма и чуть-чуть здание снаружи, пока мы сидели в микрокафешке рядом и снова ели бузы, но на этот раз они были жареные. Если я все правильно поняла, в таком виде они называются хушуры. По поводу музеев. В Улану удэ их несколько штук, из которых мне больше всего интересен был этнографический, потому что он под открытым небом, но из-за погоды стало ясно, что да, туда даже лучше не пытаться. Томас посоветовал галерею Бардамова, и это однозначно на данный момент самый странный музей, где я была. Вообще, есть два музея, где я бы очень хотела порисовать, но не смогла, и теперь ужасно жалею. Это вот эта вот галерея в Улан-Удэ, и еще исторический музей в Ереване, с которым там была отдельная история. В общем, Лев Бардамов, хозяин галереи, и это, как я поняла, по поломанным ушам бывший борец, который теперь бизнесмен и меценат, которого так нехило называют бурятским Третьяковым. У него есть частный дом, который выглядит достаточно экстравагантно на фоне остального города, потому что у него такие ажурные ворота, позолоченные скульптуры на территории, и к тому же он находится ровно напротив памятника жертвам репрессий. В этом доме он устроил галерею, в которой собрал тысячи артефактов, посвященных истории Бурятии. На двух этажах предметы разной степени ценности разбиты по тематикам и эпохам, и стоят несколько слоев, там и мебель, часы, газеты, одежды, транспортные средства, оружие, печатные машинки, бесконечные всякие предметы быта, религиозные штуки, христианские и буддистские, и много чего еще. Все это выглядит как уделка, ну то есть большинный рынок, но очень упорядочный Несколько залов занимает живопись бурятских художников, и это смотрится достаточно безумно, потому что картины висят буквально от пола до потолка. Причем там есть как довольно крутые и ценные работы, так и учебные. Например, есть холсты, которые были смяты и выброшены на помойку местных учебных заведений, но после этого тщательно разглажены и вот повешены сюда. Посещение галереи возможно только с экскурсией, причем, чтобы на нее попасть, нужно позвонить по какому-то номеру, мне его дал Томас, и объяснить, что уходишь в музей, и тогда тебе скажут, в какое время можно прийти. Когда мы пришли к назначенному времени, там уже ожидало какое-то количество людей, которые, видимо, таким же образом записались. Экскурсию проводит, собственно, сам хозяин, причем делает он это так, как будто хочет рассказать про все очень подробно, но при этом очень опаздывает по куда более важным делам, и поэтому сильно торопится. Слушать его интересно, по большей части, из-за манеры, в которой он все это рассказывает, такой своеобразно-дидактической, и вклиниться в рассказ с вопросом или уточнением совершенно невозможно. Но в целом информация получается и так, с избытком, потому что практически каждый из экспонатов был им лично отобран для этой галереи. Но времени однозначно не хватает, чтобы рассмотреть все. Я очень надеялась, что в конце можно будет остаться и порисовать в свободном режиме, но уже в процессе поняла, что ничего из этого не выйдет, потому что объекты никак не охраняются, и вряд ли меня оставят с ними наедине. А кроме вот этого спешащего хозяина, других сотрудников музея я не заметила. Почему-то у меня даже фоток оттуда не осталось, может быть, там не разрешают фотографировать, точно не помню. В любом случае, в этот музей стоит попасть не столько даже ради экспонатов, как ради самого вот этого феномена, как один увлеченный человек за свой счет может организовать коллекцию, которой даже близко не может похвастаться ни один официальный музей в городе. У нас была возможность сравнить, потому что, по-моему, прям в этот же день мы прятались от холода в музее истории города, который сам по себе ужасно милый, но кажется совершенно пустым после этой страны галереи. Глава третья. Байкал. В Улан-Удэ мы провели три дня и готовы были двинуться дальше. Попрощались с нашей немецко-таджикской семьей и на маршрутке поехали к Байкалу. Первым пунктом было место под названием Турка в 170 километрах от Улан-Удэ. По сути, это небольшая деревня с благоустроенной, ну, то есть, выложенной плиточками набережной, на которой даже недавно построили маяк, в расчете на то, что сюда будут приходить какие-то корабли, но что-то пошло не так, поэтому маяк есть, а кораблей нет. Собственно, тогда мы начали подозревать, что план наш не складывается, потому что, несмотря на примерно 11 мая, Байкал был во льду. И не в том красивом синем прозрачном льду, который мы себе сразу представляем, а в противном тающем серо-черном пористом льду, вокруг которого мутная каша. Идея пересечь озеро поперек и попасть сразу из Бурятии в Иркутскую область оказалась совершенно нереальной, потому что даже если этот корабль существует, в чем я до сих пор не уверена, сейчас по Байкалу все равно нет никакой навигации. Это самый тухлый период для всех, потому что по льду можно передвигаться пешком, если по нормальному льду, пешком или на машине, или на судах с воздушной подушкой. Ну а по воде, очевидно, можно плавать, а вот с этим переходным состоянием, когда все тает, сделать совершенно ничего нельзя. В общем-то, предварительно, еще до поездки, я пыталась выяснить, когда же на Байкале тает лед, и местные, с которыми мне удалось связаться, говорили, что к середине мая, ну, уже точно должно быть нормально. И в самой Турке говорили, что обычно в это время они уже начинают на огородах что-то высаживать, то есть это нам так конкретно не повезло. Ну и, собственно, учитывая унылый вид Байкала и холод на улице в деревне, где есть одно сомнительное кафе на набережной и один продуктовый магазин, делать совершенно нечего. Мы хотели прогуляться по лесу, но при подходе к нему встретили табличку, что из-за угрозов пожаров туда ходить нельзя. В итоге мы до темноты шатались по деревне, отбиваясь от предложений выпить с местными ребятами, а потом сидели около печки в доме, где сняли комнату на букинге. Отягчающим обстоятельством, несмотря на высоченный рейтинг этого жилища и, в общем, вполне уютную комнату, оказался туалет на улице, при том, что ночью было около нуля, а на участке кромешная темнота. На следующий день мы поехали дальше в Горячинск, от которого было чуть больше ожиданий, чем от Турки, потому что, ну, это типа как курорт с горячими источниками, и это намекало все-таки на наличие некоторой инфраструктуры. Но нюанс был в том, что Горячинск — это последняя остановка, куда идет маршрутка. То есть, если мы захотим ехать дальше вдоль Байкала, то единственный вариант — отловить попутки. Горячинск совсем рядом с Туркой, всего 8 километров, и он действительно гораздо более крупный населенный пункт. Там не один магазин, а целых 3 или даже 4, А еще есть магазин с местными сувенирами и даже какой-то ларек для туристов. Но все это было закрыто, так как не сезон. Кафе в поселке тоже было несколько, но работало только одно. Напомню, что дело было в середине мая. В Горячинске мы снова сняли комнату в доме, до которого от автобусной остановки нужно было еще пройти. Пока мы шли и обсуждали свою судьбу, до нас докопался пьяный мужик. Время было около двух часов дня, а происходило все это около военного памятника, который буквально-буквально был сделан из картона и обклеен пленкой под камень. Мужика волновал вопрос, откуда мы, потому что у нас какой-то странный акцент. Мы сказали, что мы из Петербурга. Он сказал, ну, понятно, что из Петербурга, а в Россию-то зачем приехали? Мы уточнили, что Петербург находится в России, на что он ответил, что Петербург-то может и в России, но мы-то явно не русские. Вот я указал на себя, так при этом пошатываясь и немного заплетаясь. Вот я истинно русский. В общем, после этого у нас получилось завершить разговор и пойти дальше, но было стремновато, потому что кроме нас троих, ну и нескольких собак на улице вообще никого не было. Дом в Горячинске оказался неплох, и даже туалет был внутри, а кроме нас в доме жильцов больше не было. Между, собственно, поселком и берегом Байкала есть лес, через который мы, разумеется, сразу же ломанулись, чтобы убедиться, что лед все еще на месте. Кажется, мы пытались смотреть на карту, но почему-то все равно нормально так поплутали по лесу. Я практически сразу провалилась в своих тряпочных кроссовках в болото, но в конце концов на берег мы вышли. Там, на моем мокрой кеды, сразу же толстым слоем налепился песок. В общем, все удовольствие. Вид там открывался более просторный и в теории гораздо более живописный, чем в Турке. Но из-за все того же тающего грязного льда было ощущение, что мы вовсе не пролетели пять с лишним тысяч километров, а просто выехали в Ленобласть и смотрим на Финский залив, только не в мае, а где-то в конце марта, когда там все вот так же неприятно тает. И даже в целом пейзаж был похож, разве что вместо сосен кедры, но и холмистый берег на горизонте немножко отличается от нашего плоского ландшафта. Как ни странно, на берегу было как будто даже теплее, чем в лесу, и получилось немного порисовать останки старой лодки на берегу, и весь этот пейзаж в целом, и в том же проекте на Бихансе эти картинки тоже есть. В Горячинске действительно есть источники, и они, правда, горячие. Мы попробовали эту воду на вкус, оказалась довольно ужасная гадость, но если опустить ноги в ручей, который течет из источника, можно даже согреться, а то и обжечься. Мы погуляли по территории санатория, там все такое советское и довольно милое. Не знаю, как много постояльцев там бывает летом, но на тот момент большую часть населения представляли собой бегающие вокруг нас черные щенки. Столовая, тем не менее, работала, но поесть нам в ней не разрешили. Надо сказать, что в Бурятии мы рассчитывали поесть рыбу. Мы, как и все, были наслышаны про байкальского омуля, Ну и вообще, нам казалось, что рядом с озером точно должна быть классная рыба. Но единственный пилавок, где бы продавали соленую или копченую рыбу, нам встретился только по пути из Улан-Удэ в Турку. Там была такая маленькая остановочка, где пассажиры маршрутки могли сходить в туалет, и там же продавали рыбу. Ну и мы подумали, а, ну отлично, значит, дальше будет еще больше. Но нет. Дальше мы не встретили рыбы прям совсем. На наши вопросы местные сказали, мол, ну вы чё, мы сами этого умыли в глаза, давно им давно не видели. Отлов на чем-нибудь, кроме обычной маленькой лодки, запрещен, а то, что ловят промышленно, продают явно где-то в других местах. Да и в целом, тающий Байкал плохо и для рыболовов в том числе, потому что плавать там невозможно, а буриться в лед уже, ну, нет смысла, потому что лед уплывает. Поэтому питались мы в этом единственном открытом кафе, и, честно говоря, к тому моменту бузы мне уже порядком надоели. Ну и готовили дома макароны с тушенкой, потому что особо ничего в местных магазинах, кстати, достаточно дорогих, было не купить. В общем, момент был критический. На улице холодно, я все еще болею, Байкал во льду, в лесу сыра. нормальной обуви нет. В доме, в принципе, довольно комфортно, и я, в общем-то, могла бы спокойно дорисовывать картинки из Каспийского тура, но это как-то было тупо, потому что, помимо прочего, жить тут недешево, комната стоила около двух тысяч сотки. Надо было решить, что делать дальше. Ехать вглубь вдоль Байкала уже совсем не хотелось, потому что эти места привлекательны своими природными красотами, кроме которых там особо ничего и нет. А красоты сейчас оказались, ну, как бы не в лучшем своем состоянии. Тем более, что ехать туда можно только на попутках, а значит, есть риск застрять там среди непонятно чего. Ехать обратно в Лар-Нудэ казалось более осмысленным, потому что, ну, в городе всегда можно найти себе занятия, но в целом мы его уже исходили вдоль и поперек. Ехать в Иркутск, откуда, в конце концов, мы должны были лететь домой, тоже не хотелось, потому что там пришлось бы сидеть, ну, целых две недели. Но критично даже было не это, а то, что в этот самый момент вокруг Иркутска страшно горели леса, и сам город был затянут дымом. В общем, если выражаться поэтически, мы буквально оказались между льдом и пламенем. Я помню, как сидела на кухне, смотрела на карту и осознавала, что вот я в центре России, и отсюда все очень далеко. Довольно необычное чувство для человека из Петербурга. И Юр тогда сказал, поехали куда-нибудь на юг, где потеплее. А я говорю, так южнее уже только Монголия. И тут так, ммм, Монголия... Оказалось, что гражданам России не нужна виза в Монголию, только загранпаспорт. У меня он был, потому что я только что приехала из Азербайджана, а у Юры он был, потому что он просто всегда его зачем-то с собой таскает. Посмотрев на места рядом с границей, где есть заповедники и всякое такое, стало ясно, что на природе я уже нагулялась. Если ехать, то в Улан-Батор, столицу и, по сути, единственный крупный город в Монголии, хоть до него и 600 километров от Улан-Удэ. Ох, трудно передать, насколько мне было уныло и безысходно в Горячинске, и насколько я приободрилась в этот момент, когда мы решили, что поедем. Идея была такая. Даже если там будет не очень, а вообще мы ничего не знали про Монголию, особенно про нее не думали и уж точно не планировали туда ехать. Так вот, даже если там будет не очень, то уж точно будет гораздо интереснее, чем задорого сидеть в деревенском доме в российской глуши. Оказалось, что буквально послезавтра на Блаблакаре есть водитель с хорошим рейтингом, который за 1000 рублей с человека может взять с собой попутчиков. Мы с ним связались и забили места. Накануне поездки мы уехали с Горячинска, чтобы переночевать одну ночь в улан и с утра двинуться в Монголию. А пока мы ехали в маршрутке, началась такая метель, которую я уже очень давно не видела, горизонтально летели не хлопья, а просто вот целые снежки. Это было 15 мая. Насчет обратной дороги из Монголии в Россию было пока ничего непонятно. Я нагуглила, что существует вроде бы поезд из улан в Иркутск, куда нам в итоге и надо попасть. Но какое у него расписание, сколько стоит билет и как его купить, было неясно. Вроде как еще бывает поезд Пекин-Москва, на котором тоже можно доехать из улан в Иркутск, но с ним все было еще более мутно. Еще можно было вернуться обратно на Блаблакаре с тем же водителем, но он обратно ехал буквально через пару дней, а нам хотелось побыть в улан подольше, раз уж мы туда едем. И когда накануне поездки мы вернулись в Улан-Удэ, то поехали на вокзал узнать насчет поезда. Тем более, что он явно проезжает через Улан-Удэ, потому что другой дороги там просто нет. Но на вокзале сказали, что типа, вот из улан баттера поедете, там и выясняете. По крайней мере, было решено жильем. Мы сняли квартиру в улан на Airbnb, а на последнюю ночь в Улан-Удэ сняли номер в гостинице. И в этот самый последний вечер в Бурятии мне пришла в голову идея, гениальности которой я поражаюсь до сих пор. Это идея снять в банкомате немного наличных, так как неизвестно, что там в Монголии с банкоматами и оплатой картами. По факту оказалось, что с банкоматами и картами все в порядке, но не совсем. Ну а теперь вам, наверное, нужно бежать по делам, поэтому продолжение истории в следующем выпуске. Там будет про дорогу в Монголию, про наше приключение в Иланбатере, про то, как мы вдруг оказались без денег, а еще про самый странный из моих дней рождения. Спасибо большое, что послушали первую часть, а если во время прослушивания вы порисовали, то обязательно меня отметьте. Большое спасибо всем, кто ставит подкасту оценки и пишет отзывы. Пожалуйста, потыкайте в звездочки и напишите, как вам все происходящее, если ваше приложение для подкастов это позволяет. Ну и повторю, что мне просто супер приятно получать отзывы в личные сообщения и упоминания в сториз. Спасибо, пока!